0: Und der Welpe erschreckt sich natürlich dann auch in dem Moment furchtbar, in der Regel schreien die dann auch ganz wild und verzupfen sich erstmal und verstehen in dem Augenblick, okay, das, wenn ich bei der Mama wieder sehe, also steif machen, anstarren etc., pp., dann sollte ich vielleicht lieber früher aufhören mit dem, was auch immer ich gerade getan habe. Just thinking about you makes me smile again now oh, I choose take a walk with you in the rain now oh 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 oh, oh 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 let's go oh 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 let's go oh 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 let's go outside oh 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 let's oh, oh, oh let's go oh 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 let's go oh oh let's go, oh, oh, oh let's go outside oh let's go Herzlich willkommen bei deinem Zum Glück mit Hund Podcast von Akademie Hund. Ich bin die Cecilie und deine Gastgeberin in diesem Podcast. Ich betreibe in Regensburg die Hundeschule Akademie Hund und die Ausbildungsstätte für Hundetrainer. Und ich freue mich, dass du heute eingeschalten hast zu einem Thema, das mir immer wieder mal Bauchschmerzen macht und mich innerlich dazu bringt, mir die Haare zu raufen. Und zwar geht es um die Thematik, der Welpe beißt zu fest zu und kann sich eben in seiner Kraft und in seiner Fähigkeit, mit, seiner, mit seinen Zähnen umzugehen, noch nicht gut zügeln, zähmen, beziehungsweise weiß er einfach nicht genau, was die Regeln dabei sind. Und ich erlebe tatsächlich wöchentlich Immerzu die gleiche Thematik, die eben alle Welpenbesitzer an dieser Stelle betrifft, denn eben jeder Hund muss von ähm, Neuem und jeder Hund muss für sich eben genau das erlernen und ich erfahre da jede Woche ganz viel Verzweiflung bei Menschen mit ihren Hunden in diesem Zusammenhang. Und was mir besonders oft auffällt, ist, dass man immer noch im Internet ganz viele Sachen lesen kann, die ähm, helfen sollen, diese ich sage jetzt mal Beißhaftigkeit, der Welpen in den Griff zu bekommen. Und über diese Themen möchte ich gerade mit dir sprechen. An der Stelle möchte ich zum Beispiel über den Schnauzgriff sprechen. Das ist ein Verhalten, das Hunde-Mütter zeigen, wenn sie eben Welpen in einem Verhalten abbrechen bzw. maßregeln wollen. Das sieht folgendermaßen aus. Eine Hündin, wenn sie findet, dass ein Welpe sich absolut daneben benimmt oder eben ähm, in irgendeiner Form zu frech ihr Gegenüber wird, dann macht sie sich erst körperlich steif, dann fängt sie an, ihn anzustarren, dann kräuselt sie die Nase, dann beginnt sie zu knurren, dann ähm, wird sie sehr deutlich, zeigt auch ihre Zähne. Und wenn der Welpe bis dahin immer noch nicht aufgehört hat, dann zeigt sie, dass nicht gut Kirschen essen ist, indem sie mit ihrer Schnauze über den Fang des Welpen drüber beißt, wobei beißen vorsichtig ausgedrückt werden sollte, natürlich wird der Welpe dabei nicht verletzt. Und der Welpe erschreckt sich natürlich dann auch in dem Moment furchtbar, in der Regel schreien die dann auch ganz wild und verzupfen sich erstmal und verstehen in dem Augenblick, okay, das, wenn ich bei der Mama wieder sehe, also steif machen, anstarren etc. pp., dann sollte ich vielleicht lieber früher aufhören mit dem, was auch immer ich gerade getan habe. Eine andere Variante ist oder beziehungsweise diese Variante, die ich gerade beschrieben habe, wird auch oft dem Menschen empfohlen, wobei eben dir nicht empfohlen wird, dass du mit deinem eigenen Mund über die Schnauze des Hundes beißt, das ist auch eine haarige Angelegenheit, die, glaube ich, niemand wirklich möchte, sondern es wird empfohlen, dass man eben mit der Hand darüber greift und fest den Fang ähm, des Hundes umschließt, sodass es ihm eben sehr unangenehm wird. und äh, entsprechend den gleichen Effekt wie den von der Hundemama haben soll. Was ich davon halte, was ich dir dabei raten würde, etc., da komme ich gleich drauf. Die weitere Methode, die noch empfohlen wird, ist, dass man den Welpen sehr feste wegschubsen soll. Ähm, Im Anbetracht darauf, dass erwachsene Hunde, wenn sie sich gegenseitig maßregeln, es durchaus vorkommen kann, dass der eine förmlichst in den Bug des anderen hineinläuft. Sprich, dass der Hund, der den anderen Maßregeln möchte mit meistens einer leicht geöffneten Schnauze in den Hals Nackenbereich hineinspringt und den anderen ordentlich dabei zur Seite schubst. Das wird dann quasi nachgeahmt, indem man selbst mit der Hand ordentlich den Hund auf die Seite schubst. Die dritte Variante, die empfohlen wird, ist tatsächlich und ich also ich kann immer nur den Kopf schütteln und wenn du mich jetzt gerade sehen könntest, würdest du sehen, wie ich auch jetzt gerade den Kopf darüber schüttle, ist tatsächlich, dass man selbst zurückbeißen sollte. Also äh, ein Körperteil vornehmlich, habe ich oft gelesen, die, das Ohr des Hundes quasi selbst zwischen deine Zähne in den Mund zu nehmen und dauerndlich zuzubeißen, bis der Hund eben fiepst, um dem Hund klarzumachen, dass wenn äh, er feste beißt, er auch feste gebissen wird und dass das furchtbar wehtut. Also im Sinne von Auge um Auge, Zahn um Zahn, so wie du mir, so ich dir. Du hörst wahrscheinlich gerade schon an meiner Stimme und meinem Tonus, dass ich davon nicht wirklich überzeugt bin. Und deswegen möchte ich mit dir einfach jetzt einmal in dieses Thema wirklich eintauchen. Und mit dir darüber sprechen, was denn da eigentlich genau passiert und was du wirklich tun kannst. Beziehungsweise möchte ich dir helfen, eine Entscheidung, eine Erwachsene, für dich stimmige, auf Wissen basierende Entscheidung zu treffen, wie du deinen Welpen erziehen möchtest und was es eigentlich bedeutet, wie du dich entscheidest oder auf was für eine Art und Weise du dich entscheidest und was die Konsequenzen daraus sind, wenn du bestimmte Erziehungsmethoden wählst. Deshalb an dieser Stelle Erste Frage, warum beißen denn die Welpen überhaupt dauernd in irgendjemanden und irgendetwas hinein? Also das eine ist natürlich, das ist uns wahrscheinlich allen klar, der Hund hat keine Greifwerkzeuge, abgesehen von seinen Zähnen und dafür sind die natürlich auch da. Wenn man mit Hundefreunden anderen Hunden spielt, dann verwendet man dabei eben die Schnauze. Und ähm, sie haben eben auch nicht wirklich eine andere Wahl als eben zu Lebkosungen, aber ebenso wie zu Verhaltensabbrüchen, also einem sagen, lass mich jetzt endlich in Ruhe, ihre Schnauze zu verwenden und dementsprechend dann auch unter Umständen eben die Zähne. Wenn du jetzt mit deinem Welpen in einer Welpenschule bist und du die Welpen beim Spielen beobachtest, dann stellst du fest, dass die oftmals schon sehr raum miteinander spielen können und trotzdem sie selten sich so wehtun, dass einer schreit. Und wenn einer mal aufschreit, weil der andere zu grob war, es meistens dazu führt, dass derjenige, der gerade zu grob war, sofort aufhört und selber ein bisschen verdutzt guckt. Was ich dir damit mitteilen möchte, ist, dass Welpen meistens, wenn sie eben ins neue Menschen zu Hause ziehen, nachdem sie bei, ihrer, ähm, bei ihrem Züchter gewesen sind oder bei ihrer Hundemama gewesen sind, das meistens schon können, wenn sie eben bei Menschen landen. Das heißt, sie haben schon mal gelernt, wie man mit anderen Hunden umgeht und wie fest man in andere Hunde hineinbeißen kann. Da sind wir auch schon beim ersten Kausus knaxus, nämlich wir Menschen sind eben nicht ganz so unempfindlich wie Hunde. Tatsächlich sind diese zarten kleinen Welpenbabys oftmals schon gut ausgestattet mit einer sehr starken Haut. Und deswegen können die auch so grob miteinander umgehen. Und wenn die mit uns so umgingen, wie sie miteinander umgehen, dann würden wir wahrscheinlich relativ viel bluten, insbesondere wegen der spitzen Welpenzähnchen. Die andere Sache ist, du hast gerade von mir gehört, dass sie das sehr wohl lernen können, wie man miteinander umgeht. Und... Wie man miteinander umgeht, möchte ich dir jetzt schon vorneweg, Spoiler Alert, sagen, Schnauzgriff, Schubsen oder Zurückbeißen ist aus meiner Sicht keine gute Variante, dem Welpen beizubringen, dass er nicht zubeißen soll oder dass er nicht so fest zubeißen darf. Jetzt wirst du dir wahrscheinlich denken, wie übrigens viele Hundebesitzer, insbesondere wenn du das gelesen hast in einem Hundebuch, das dir vielleicht sonst auch vertrauenswürdig erscheint, wo ist eigentlich das große Problem darin? Ja, was ist denn die Thematik dabei? Und dabei möchte ich damit anfangen, dass ich dich daran erinnern möchte, dass du kein Hund bist. Der erste Grund, warum das jetzt so relevant ist, dass du kein Hund bist, ist erstens, dass du viel empfindsamer bist als ein Hund. Da sind wir genau bei dem, was ich gerade angesprochen habe. Deine Haut ist schneller kaputt. Dein Hund, dein Welpe, der motorisch noch total total flapsig und absolut unkontrolliert ist, muss jetzt lernen, wahnsinnig sanft zu sein. Das ist eine Mammutaufgabe für deinen Hund. Und das glaube ich, vergessen wir manchmal. Wenn ich meiner vierjährigen Menschennichte ein Mandala zum Ausmalen gebe, dann sollte ich mich nicht wundern, dass sie nicht innerhalb der filigranen kleinen Linien bleiben kann, weil ihre Motorik noch gar nicht dazu ausgebildet ist. Das wird ein Kunstwerk, aber nicht innerhalb der Linien und das liegt nicht daran, dass sie kein, dass sie sich nicht bemühen würde, sondern dass sie motorisch noch nicht in der Lage dazu ist. Das heißt, deinen Hund für sein zu grobes Verhalten zu schubsen, zu beißen oder zu, mit dem Schnauzgriff zu maßregeln, weil er motorisch noch nicht in der Lage ist, zu verstehen, wie sanft er eigentlich mit dir großem, zweibeinigen Wesen umgehen muss, ist echt ungerecht. Dann haben wir natürlich noch eine andere Sache. Du bist wahrscheinlich ungenau. Wir haben manchmal das Gefühl, dass irgendwie wir alles richtig machen und der Welpe müsste quasi von vornherein auch schon wissen, was wir alles richtig machen. Und lass dir eins gesagt sein, also ich bin mir selber total bewusst darüber, dass ich nicht alles richtig mache. Und deshalb erwarte ich auch das erst recht nicht von meinem jungen Hund, dass der in irgendeiner Form wissen müsste, wie es denn gehen sollte, ohne dass ich es ihm beigebracht habe. Und manchmal kommt es zum Beispiel vor, dass wir unseren Hund eben herausfordern, mit ihm spielen, ihn etwas über die Stränge schlagen lassen. Und deswegen beißt jetzt der Welpe zu fest zu. Wenn ich ihm jetzt einen Schnauzgriff verpasse, obwohl ich ihn hochgedreht habe... Ich weiß nicht, ob das so gerecht ist. Du darfst es für dich selbst festlegen. Und das ist eben diese Geschichte, wo man vielleicht auch für sich selbst noch mal überlegen muss. Aber das ist, finde ich, sehr wichtig. Die andere Sache ist, dass du als Mensch doch eigentlich schlauer sein solltest als ein Hund und deswegen diese Situation doch hoffentlich besser handeln können solltest. Das ist ja in etwa, wenn ich sagen würde, ich erziehe mein Kind, als wäre ich selbst ein gleichaltriges Kind. Das muss doch überhaupt gar nicht sein. Wir können uns doch als Menschen mit unserem Verstand Lösungswege einfallen lassen, die auch gerechter unserem Hund gegenüber sind, als wenn wir so tun würden, als wären wir billige, vierbeinige Kopien, die wir nun mal einfach nicht sind. Der Hauptgrund, Meines Erachtens nach, warum ein Schnauzgriff, das Schubsen und das Zurückbeißen keine Variante sind, wie du mit deinem Hund umgehen solltest und ihm das, die Beißhemmung beibringen solltest, ist, dass ganz allgemein ausgedrückt Probleme selten bis in meinen Augen sogar nie auf der Ebene gelöst werden, auf der sie tatsächlich entstanden sind. Also ich persönlich, und da darfst du natürlich gerne eine andere Meinung haben, glaube nicht, dass Krieg mit Krieg gelöst werden kann. Ich glaube nicht, dass wenn einer auf den anderen bombardiert, dass, wenn der andere dann zurückschießt, in irgendeiner Form eine friedlichere Situation entstehen wird. Und auch wenn ich streite und jemand beleidigt mich, bin ich mir sicher, dass der Frieden nicht hergestellt wird, indem ich zurücksage und ich finde auch, dass du eine blöde Kuh bist. Ich glaube tatsächlich, dass wir Gleiches mit Gleichem und Auge um Auge hinter uns lassen könnten, weil wir viel menschlichere und viel sozialere Tiere sind als diese Verhaltensweisen. Das ähm, kommt an der Stelle, wenn du jetzt über Hundeverhalten und dich als ähm, Hundemama oder Hundepapa betrachtest, auch wieder aufs Gleiche zurück. Stell dir vor, dein Welpe wäre nämlich ähm, kein Hund, sondern ein Menschenkind und ähm, das Menschenkind ist wahnsinnig frustriert, weil es gerade nicht bekommt, was es will, nur um jetzt ein Beispiel zu nennen, oder weil es sich eben nicht verstanden fühlt und deshalb nicht bekommt, was es gerade haben will. Und deswegen tritt es jetzt nach dir. Und wenn du jetzt das Kind zurücktrittst, ist es jetzt wirklich eine gute Variante, wenn du, um dem Kind beizubringen, dass man nicht nach Menschen tritt, das Kind als Strafe trittst. Denkst du dir wirklich, wenn ich es ordentlich trete und es tut ihm gescheit weh, dann versteht es, dass man das mit anderen nicht macht? Ist es wirklich eine gute Variante? Oder ist es vielleicht eine ganz wichtige Sache, mal anzufangen, darüber nachzudenken, warum tritt dieses Kind eigentlich gerade. Und ich möchte da gerade ein Beispiel nennen, das sehr aktiv in meinem Kopf ist. Und zwar habe ich ein kleines Patenkind. Der ist jetzt 13 Monate alt und er ist körperlich schon total fit. Also der kann schon laufen und ist auch echt, also der ist so eine richtig kleine Bodenlenkrakete und der ist motorisch schon ganz okay. Ja, also natürlich kann der trotzdem noch nicht das Mandala in den Linien ausmalen, aber der kann sich schon sehr gut bewegen. Allerdings spricht er einfach noch nicht. Und das heißt, er versucht sich sehr wohl auszudrücken, aber leider muss ich zugeben, fällt es mir ungeheuer schwer zu verstehen, was er will. Und seine Mama bemüht sich, aber auch sie sagt einfach manchmal, da begreift sie halt nicht, was er möchte. Und wenn er jetzt frustriert ist, weil wir ihn nicht richtig verstehen und ich fragte neulich so, möchtest du was trinken? Und dann war es irgendwie so, na, okay, dann dachte ich, naja, na, heißt wahrscheinlich, nee. Dann sagte ich, hast du Hunger? Und dann ne, kam wieder irgendwas wahnsinnig ähm, Unverständliches und dann sagte ich, ja, willst du nach draußen gehen? Und es, ich fragte ab und fragte ab und wir kamen nicht drauf, aber es war ganz offensichtlich, dass er eben was wollte. Und irgendwann war er so frustriert, dass er anfing zu strampeln und halt nach uns zu treten und das hat er jetzt nicht gemacht, weil er ein böses Kind ist. Das hat er auch nicht gemacht, wenn er dachte, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt haue ich der mal eine rein. Sondern der war wahnsinnig frustriert darüber, dass er sich so unverstanden gefühlt haben muss. Und dooferweise hat er nicht die Fähigkeit zu sprechen im Augenblick. Das heißt, er kann nicht sagen, boah, Tante, du gehst mir voll auf den Zeiger, weil ich hätte am allerliebsten jetzt gerne einen Schokoriegel. Dann könnte ich sagen, Hm, okay, wie gehen wir jetzt mit dem Frust über den Schokoriegel um, weil den gibt es vielleicht gerade nicht. Oder hier hast du deinen Schokoriegel. Weil jetzt habe ich verstanden, was du wolltest. Das heißt, wenn dein Welpe zubeißt, dann ist es ganz wichtig, dass du dir einfach mal die Frage stellst, warum beißt er gerade? Beißt er, weil du im Spiel mit ihm übertrieben hast? Beißt er, weil er gerade so frustriert ist wie mein kleiner Patenneffe, weil du ihn einfach nicht verstehst? Beißt er, weil er Angst hat und versucht, sich frei zu machen? beißt er, weil er sich von dir körperlich total unangenehm berührt fühlt und er versucht, in irgendeiner Form freizukommen. Und bei den letzten dreien, die ich dir jetzt gerade beschrieben habe, ist es tatsächlich dann gerecht, wenn du jetzt schubst, beißt oder dem Hund einen Schnauzgriff verpasst, weil er so frustriert oder verängstigt oder ähm, sich unwohl fühlt? Ich weiß nicht. Oder doch, um ehrlich zu sein, ich weiß es genau. Also in meiner Sicht ist es keine gerechte Art und Weise, mit ihm dann in so einem Augenblick so umzugehen. Und das meine ich mit, du löst ein Problem nicht auf der gleichen Ebene, wie es entstanden ist. Also egal in welchem Augenblick eigentlich dein Hund dich gerade beißt, wenn du dieselbe Ebene verwendest, nämlich dieses Zurückbeißen oder Zurückkörperlichsein. Es geht mir grundsätzlich erstmal darum, dass du körperlich bist, dass wenn er was mit deinem Körper macht, mit seinem Körper, du dann eben auf der gleichen körperlichen Ebene antwortest. Du hast jetzt genau genommen, alles in der Hand und du kannst dir jetzt einfach gerade die Frage stellen, welche Beziehung möchte ich mit meinem Hund führen? und wenn die Antwort ist, dass du eine liebevolle, freundschaftliche, elterliche, familiäre und verständnisvolle Beziehung mit deinem Hund führen möchtest, dann brauchst du eine soziale, für deinen Hund leicht begreifbare und möglichst wenig Schaden anrichtende Lösung für dieses Verhalten. Und die einfachste Variante, die ich dir jetzt mitgeben möchte, und vielleicht klatscht du dir gleich so ein bisschen an die Stirn und denkst dir, ja, na klar, das kann man auch machen, ist, dass du in dem Augenblick, wo dein Hund übertreibt, erstmal gerne au, sagst oder ein bisschen quietscht und dann aufstehst und erstmal einen Schritt weggehst. Und dann hältst du dich für einen Augenblick still und wartest, bis ihr euch beide beruhigt habt. Auf die Art und Weise kannst du deinem Hund beibringen, dass er merkt, immer, wenn ich zu feste zuweise, dann will mein Mensch irgendwie gerade nichts mehr mit mir zu tun haben. Genau das machen Welpen übrigens auch miteinander. Das heißt, an der Stelle bist du noch nicht mal in irgendeiner Form weit weg von dem Verhalten, was Welpen sehr wohl von anderen Hunden schon kennen. Denn wenn wir unserem Hund beibringen, dass immer wenn er zubeißt, der soziale Kontakt erstmal aufhört und das, was er gerade erlebt hat, eben nicht weiter erleben muss, kannst du es nur richtig machen. Angenommen, dein Hund spielt mit dir und er versteht einfach nicht, wie fest er endlich reinbeißen darf, dann hast du hier die Möglichkeit, ihm beizubringen, hey, ich will nicht mehr mit dir spielen, wenn du mir weh tust. Eine total sinnvolle Sache, wenn Fritzchen Paulchen mit der Schaufel auf den Kopf haut und das tut weh und Paulchen sagt dann, ich spiele jetzt aber lieber mit der Mia und nicht mehr mit dem ähm, Fritzchen, dann versteht Fritzchen irgendwann, dass mit der Schaufel auf den Kopf hauen blöd ist. Wenn, zumindest wenn er länger mit Paulchen spielen möchte. Und das lernt dein Hund dann eben auch an der Stelle über dich. Wenn du deinen Hund gerade körperlich so manipulierst, dass er nur noch weiß, dass er dich beißen muss, um dir zu sagen, dass das gerade unangenehm ist, und du hörst auf, dann weiß er zumindest, dass das noch geholfen hat, bevor er noch fester zuhacken musste. Und das ist ja nicht, was du ihm beibringen möchtest. Du willst ja, dass er lernt, dass man nicht die Zähne braucht, um sich befreien zu können. Das heißt, an der Stelle kommt noch ein Schritt weiter vorne, Bitte, bitte, bitte lerne die Sprache deines Hundes verstehen. Lerne Körpersprache lesen und verstehen zu lernen. Dann bemerkst du, wenn dein Welpe sich steif macht, zum Beispiel beim Anziehen des Geschirrs, schon bevor dein Hund glaubt, er müsste dich beißen. Das kannst du zum Beispiel total gut machen, wenn du möchtest, indem du den Sprachkurs Hund, äh, meinen Videovortrag, den findest du auch über meine Webseite angucken kannst und da ganz viele, ganz genaue Anleitungen bekommst mit Videoanleitungen, wo du eben wahrnehmen kannst, wie kommuniziert mein Hund überhaupt und wie kann ich seine Sprache lesen lernen, damit du eben in Situationen, wo dein Hund glaubt, er müsste sich körperlich gegen dich wehren, weil du gerade so unangenehm mit ihm umgehst erst gar nicht anfangen muss, dich zu beißen und du vorher schon aufhören kannst beziehungsweise die Situation so angenehm gestalten kannst, dass er sich das erst gar nicht überlegen muss. Ja? Und zu guter Letzt, wenn dein Hund gerade voll überdüber ist, weil ähm, du es vielleicht ein bisschen übertrieben hast im gesamten Tag, dann ist es natürlich total sinnvoll, wenn du auch aufhörst mit ihm zu interagieren, weil jetzt gerade ja jedes Tröpfchen, das nochmal draufkommt, das Ganze ja nur noch schwieriger gestaltet für deinen Hund. Also das heißt, auch da lernt dein Hund, hm, wenn ich mich so wahnsinnig aufhöre oder wenn ich so feste zubeiße, dann habe ich keinen Kontakt mehr zu meinem Menschen, das finde ich irgendwie doof. Und dann lernt dein Hund dadurch natürlich auch leichter zu begreifen, dass man nicht so fest zubeißen darf. An der Stelle wäre es noch ganz sinnvoll, einfach zu sagen, Mensch, wenn du mit deinem Hund spielst und dein Hund hat gerade dieses viele orale Bedürfnis, überall reinzubeißen, dann nimm doch einfach einen Gegenstand und spiel mit deinem Hund, solange dein Hund eben seine Zähne am Gegenstand abwetzt sozusagen. Und sobald dein Hund die Zähne an dir dran hat, kannst du einfach die Hände wegtun und sagen, okay, dann höre ich für einen Augenblick auf. Ich persönlich spiele sehr wohl auch mit Welpen. Ähm, mit meinen Händen und ohne Spielzeug und ich finde das auch tatsächlich vollkommen in Ordnung zu tun, wobei ich eben sehr genau sage, sobald die Zähne verwendet werden, indem auch das Schnäuzchen sich schließt, also Zähne am Körper okay, Schnäuzchen schließt sich, sprich die Zähne umschließen irgendetwas, nicht okay dann höre ich sofort auf. Das ist allerdings für vor allem Neuhundebesitzer ein ganz schmaler Grad, den es ganz schwer ist, erkennen zu lernen. Und deswegen, wenn du dich da noch nicht sicher fühlst damit, dann mach es bitte einfach noch nicht, sondern ein Spiel halt mit einem Spielzeug mit deinem Hund. Und wenn dein Hund die Zähne nicht mehr ans Spielzeug, sondern an deine Hände oder Kleidungsstücke packt, dann hörst du einfach für einen Augenblick auf. Zu guter Letzt noch, wenn du gerade sagst, hm, und was ist eigentlich, wenn mein Hund aber dann trotzdem nicht aufhört? Was ist, wenn mein Hund, mein Welpe weiter beißt, obwohl ich einfach aufgestanden bin und zur Seite gegangen bin? Was ist, wenn mein Hund sofort wieder anfängt, wenn ich nach zwei, drei Minuten wieder anfange, mit ihm zu spielen? Und er beißt gleich wieder zu. Dann ähm, kann ich dir erstmal sagen, ganz wichtig, hinterfrag noch mal, warum macht dein Welpe das? Ein Grund kann sein, dass dein Hund und du ihr gerade ein ganz krasses Missverständnis habt miteinander und dein Hund wirklich sich wahrscheinlich gerade ganz schön unter Stress fühlt oder ganz unverstanden fühlt, so wie ich gerade kleinen, ähm, mein kleines Patenkind beschrieben habe. Das macht er ja, weil er so wahnsinnig verzweifelt darüber ist, dass wir echt überhaupt nichts kapieren. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich dir dringend empfehlen, finde einen Hundetrainer oder eine Hundetrainerin deines Vertrauens und besprich das mit dir dieser Person und lass dir da helfen, weil wahrscheinlich das Missverständnis leicht auszuräumen ist, wenn man es erstmal in sich und an sich erkannt hat. Ähm, simple Gründe können oftmals sein, dass wir Welpenbesitzer ganz oft einfach übermütig sind und zu viel auf einmal an einem Tag machen und es einfach zu oft unterschätzt wird, wie viel das eigentlich bedeutet, so einen Tag als Welpe zu erleben. Manchmal sind es aber auch wirklich richtig Trigger, die wir selber als Menschen auslösen und die wir begreifen lernen müssen. Darüber hinaus lässt die gesagt sein, bis ein Hund 16 bis 18 Wochen ungefähr alt ist, ist es vollkommen normal, dass er das üben muss. Und das heißt, er muss auch noch ganz oft diesen Fehler machen können, um zu begreifen, wie fest ist denn jetzt richtig und wie fest ist nicht mehr okay. Dein Hund braucht die Möglichkeit zu üben, deswegen ist es vollkommen in Ordnung, wenn es zwischendurch eben mal nicht so gut gelaufen ist. Dann ist eben genau das der Punkt zu sagen, hey, ähm, wir sind noch im Rahmen der Zeit. Es ist vollkommen okay, dass ich dich jetzt gerade schon wieder links liegen lassen muss, weil du heute zum dritten Mal zu fest beim Spielen in mich reingebissen hast. Das ist voll okay. ja. Und denk immer dran, dass du jetzt gerade die Weichen für eure gemeinsame Zukunft legst. Und du legst jetzt die Kultur fest in der Art und Weise, eure Gesprächskultur, eure... Kommunikationskultur. Wie möchtest du, dass dein Hund mit dir und mit seiner Umwelt umgeht? Und du bist gerade das einzige wahre Vorbild für deinen Hund. Wenn du jetzt deinem Welpen vormachst, dass du körperlich wirst, immer dann, wenn man was macht, was du nicht gut findest gerade, sei es aus welchem Grund auch immer, dann bringst du doch deinem Hund gerade bei, wir sind grob miteinander, immer wenn mir was nicht passt. Wie soll denn dein Hund dann, wenn er heranwächst, wissen, oder wie soll dein Hund etwas anderes tun als grob werden, wenn man was mit ihm macht, worauf er gerade keine Lust hat? Er hat ja nichts anderes erfahren können, als dass man dann eben sauer und grob wird. Und wenn du jetzt festlegst, dass du eben sanft wirst und sanft bleibst und du eben sagst so, nee, dann mag ich halt nicht mit dir spielen, dann lernt dein Hund ganz schnell zu sagen, okay, also soziales Verhalten führt dazu, dass ich ganz viel soziale Aufmerksamkeit bekomme. Und das brauchen doch Welpen auch. Und das wollen sie ja auch. Das ist ja der Grund, warum sie unsere besten Freunde sind, weil sie so unglaublich sozial sind. Und wenn wir eben sagen, so ja, und wenn du doof bist zu mir und wenn du zu feste zubeißt, dann habe ich da keine Lust mehr drauf, mit dir zu spielen, dann lernt dein Hund, okay, asoziales Verhalten ist irgendwie echt doof, weil dann kann ich nicht mehr mitmachen. Und ich verspreche dir, das ist die, die Methode, mit der du am wenigsten Schaden anrichten kannst und am meisten erreichen kannst, weil dein Welpe eben lernt, wie sozial sicher du auch bist mit dem, was du tust und wie man sozial miteinander umgehen kann. Bitte nutze diese Zeit, deinem Hund zu zeigen, dass du menschlich und sozial bist und zeig ihm, dass du schlauer bist, als einfach nur rumschubsen oder Schnauzgriff machen. Wir können das wirklich besser. Und ich verspreche dir, das ist die Kultur, mit der du ja auch am meisten mit deinem Hund als Team erreichen kannst. Über Verständnis und Sanftheit. Wenn du jetzt also noch Hilfe brauchst, um die Körpersprache deines Hundes besser zu lernen, dann findest du in den Show Notes einen Link zu dem Online-Vortrag Sprachkurs Hund, in dem du dich einfach nochmal einlesen bzw. eingucken kannst und ganz oft auch vor- und zurückspulen kannst, um eben die Körpersprache in den Videobeispielen gut erlernen zu können. Wenn du alleine nicht weiterkommst, scheue dich nicht, einen Hundetrainer oder eine Hundetrainerin aufzusuchen. Lieber machst du das jetzt gescheit, als dass du in einem halben Jahr feststellst, jetzt ist alles doof und jetzt müssen wir einen Weg finden, etwas, was sich ordentlich feste etabliert hat, wieder loszuwerden. Meistens löst sich so schneller und leichter und ich hoffe, du hast, abgesehen von dem, was wir gerade besprochen haben, sonst ganz, ganz viel Freude mit deinem Welpen und ganz viel Spaß und kannst die Zeit mit ihm genießen. genieße sie wirklich, denn jeder Tag ist so neu und so anders und Irgendwann, ganz bald, ist dein Welpe erwachsen und dann denkt man so ein bisschen nostalgisch an diese Zeit zurück. Und wenn du sie jetzt aber ganz bewusst genießt, dann hast du auch das meiste davon. Und das ist doch auch einer der Gründe, warum man sich gerne eben einen Welpen holt, weil es so wunderschön ist, ihm beim Heranwachsen zuzuschauen. Lass mir gerne deine Gedanken zu diesem Thema dazu da und Teile gerne diese Folge mit Welpenbesitzern oder mit Freunden, die jetzt einen Welpen bekommen haben, falls dein Hund schon erwachsen ist und du trotzdem zugehört hast. Ich wäre dir unglaublich dankbar dafür, denn das ist ein Missverständnis, das ich mir sehr wünschen würde, wenn wir ausräumen könnten. Und die Welt wird mit Sicherheit zu einem kleines bisschen besseren Ort, wenn wir das tun. Fühl dich ganz fest von mir umarmt. Vielen Dank für dein Vertrauen und heute dein Dabeisein. Und bis ganz bald in deinem Podcast. Deine Sissi und die Frau Just thinking about you. Makes me smile again now. I for choose one for take a walk with you in the rain now. Oh 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 let's go oh 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 let's go oh 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 let's go outside oh 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 let's go oh 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 let's go oh 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 let's go outside oh let's go